0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Heute mit Birgit Magira und mit dem unangenehmen Gedanken, geht das ganze Drama schon wieder los. Es geht um eine Meldung aus Indien. In Kerala in Südindien gibt es mehrere Fälle einer Nipah-Infektion. So heißt das Virus Nipah. Sehr oft tödlich, wenn man es bekommt. Menschen laufen mit FFP2-Maske rum, einige Gemeinden stehen unter strengem Lockdown und, naja, nach Corona zuckt man da schon zusammen. Gut, wenn man gleich jemanden fragen kann, die oder der sich auskennt. In dem Fall Professor Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Lehrstuhl für Virologie, Fachmann für Zoonosen, also Infektionen, die ihren Ursprung in der Tierwelt haben. Herr Sutter, klären Sie uns auf über diese Nipaviren. viren
0: die nipah viren in Asien. nipah viren sind tatsächlich von Flughunden übertragene Sicherheitsstufe-4-Viren, also die gehören jetzt wirklich zu den ganz gefährlichen Viren. Was machen die? Die machen eine schwere Erkrankung bei Menschen mit Enzephalitis, mit schwerster Lungenentzündung, Nierenentzündung, unbehandelt. Eine Mortalitätsrate um die 60 Prozent und da ist jetzt gerade und in Kerala ausgebrochen bei Gott sei Dank bisher nur wenigen, die aber jetzt natürlich in Quarantäne stehen oder in Hochsicherheitsquarantäne und man fieberhaft natürlich sucht, jetzt alle Kontaktpersonen da zu finden. Und die sind natürlich für die wenigen Leute, die sich damit infizieren, ein riesiges Problem. Aber für, sage ich mal, die Weltgesundheit Gott sei Dank im Moment noch kein Problem.
1: Also Kerala- und nippa ist nicht das neue Corona?
0: Ist noch keine Pandemie, ist nicht das neue Corona. Die, die Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bei Weitem nicht so effizient wie bei Coronavirus. Also das nipah wird nach derzeitigen Kenntnisstand nicht jetzt über die Luft zum Beispiel übertragen, sondern nur durch einen direkten Kontakt zu den Erkrankten. Und dieses Nipah-Virus gehört aber genau zu den Erregern, die auch unter der Ägide der Weltgesundheitsorganisation unter Hab 8 sind. Das heißt, die Virologen ganz genau beobachten und gegen die wir auch bereits versuchen, Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
1: In der Menschheitsgeschichte hat es schon immer diesen Weg gegeben, dass Erreger vom Tier zum Menschen gekommen sind. Die Masern, Tollwut, Pest, Salmonellen, die gibt es schon ewig lang. Man hat trotzdem den Eindruck, jetzt ist das Problem größer geworden oder reden wir seit Corona nur mehr drüber? Wie ist es?
0: Nein, tatsächlich ist es so, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine wirkliche Zunahme von neuen Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, sehen. Die wichtigsten Faktoren sind einmal zum einen unsere stetig wachsende Weltbevölkerung und wirklich das Vordringen des Menschen in immer entlegenere Bereiche unserer Welt und auch in eben die letzten Ökosysteme, so dass es einfach dann zu einem schnelleren Kontakt oder einem besseren Kontakt zwischen man kann jetzt einfach sagen Wirtstier Mensch und den Erregern kommt.
1: Also es sind zum einen die Autobahnen in den Dschungel, die gebaut werden, zum anderen viel Massentierhaltung mit viel Kontakt.
0: Ja, ich glaube, dass die Massentierhaltung gar nicht so eine ganz große Rolle spielt. Es ist tatsächlich wirklich der Kontakt auch zu Wildtieren. Gutes Beispiel die Übertragungen von gefährlichen Viren über den Konsum von sogenannten Burschmied. Das heißt also, dass auch weite Bereiche der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, die sind darauf angewiesen, Wildtiere als Eiweißquelle zu konsumieren. Und dadurch kommen sie natürlich sozusagen auch in direkten Kontakt mit neuen Erregern.
1: Buschmied, also zum Beispiel Affenfleisch, das war bei Ebola das Problem. Wir sprechen genau diese Woche ja auch mit Ihnen, weil es bei der LMU für die Mikrobiologie, für die Zoonosenforschung ein neues Gebäude gibt, nagelneuen Oberschleißheim. Woran arbeiten Sie konkret?
0: Also wir arbeiten in der Sicherheitsstufe 3 mit Viren, die durchaus besondere epidemische und pandemische Relevanz haben, wie zum Beispiel Coronaviren, aber auch mit Influenzaviren oder den Affenpockenviren, die jetzt ja m viren genannt werden.
1: Sicherheitsstufe 3, was heißt das konkret?
0: Ja, also Sicherheitsstufe 3... Das heißt tatsächlich, dass erstmal da nichts mehr, was einmal in den Sicherheitsbereich hineingekommen ist, auch so wieder hinauskommt. Und natürlich auch das Personal, das dann Zutritt hat zum Sicherheitsbereich, muss ein ganz genaues Prozedere verfolgen beim Anlegen und Ablegen und letztlich auch Entsorgen der eigenen Sicherheitsschutzausrüstung.
1: Wie lange braucht dann, denn jemand vom Radelständer oder Parkplatz, bis er wirklich vor einer Maus sitzt?
0: Ja, also da kann man sicherlich mit einer halben bis einer Dreiviertelstunde rechnen, bis man da wirklich alle Schleusen und alles Prozedere des, des Anliegens der Sicherheitsausrüstung dann durchlaufen hat.
1: Kommen wir nochmal zurück auf Ihre Forschung selbst. Woher kommt die nächste Pandemie?
0: Ja, die nächste Pandemie, das ist eine gute Frage. Das lässt sich unmöglich im Moment wirklich vorhersagen. Die, die bereits erwähnten Fledermäuse oder Wildvögel im Bereich der influenza -Viren sind natürlich immer sehr gute Kandidaten. Aber gerade kursiert zum Beispiel gerade in dem infektionsmedizinischen Ticker Prometmehl mehl ein neues Influenzavirus und das kommt relativ banal vom Schwein. Und wir wissen nicht so genau, wo letztlich sozusagen der nächste bedrohliche Erreger wirklich herkommt.
1: Wenn man da schon so eine Ahnung hat, wäre es natürlich fein, Impfstoffe künftig vorausschauend vorzubereiten. Damit beschäftigen Sie sich ja auch.
0: Wir sind tatsächlich selbst auch schon dabei, wirklich Impfstoffe gegen Viren zu entwickeln. Die sind natürlich jetzt schon bekannt. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel eben dieses mers coronavirus ein dem Covid-Erreger sehr nahe verwandter Erreger, der im Moment nur gelegentlich von dromeda kamelen hauptsächlich im Mittleren Osten auf den Menschen übertragen wird, der aber durchaus das Potenzial hat, ein Pandemieerreger zu werden wie das SARS-CoV-2-Virus. Und da sind wir tatsächlich im Augenblick schon wirklich in der Impfstoffentwicklung hin bis zur klinischen Entwicklung im Menschen um sozusagen einen Impfstoff schon parat zu haben. Sollte sich dieser Erreger plötzlich jetzt als Pandemieerreger entpuppen, dann wären wir noch viel schneller als bei Covid. Dann hätten wir einen Impfstoff schon praktisch auf Reserve und könnten den sofort einsetzen, sobald sozusagen erste Infektionen eintreten.
1: Toll, wenn das klappt. Zu Corona nochmal, da ging es schon erstaunlich schnell, aber das waren ja vor allen Dingen private Unternehmen eben, die davor geprescht sind. Wie gut sind die Unis, die Hochschulen, wie gut ist die öffentliche Forschung da wirklich aufgestellt?
0: Ich glaube, die öffentliche Forschung hat da schon auch einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Wir alle haben ja da sehr schnell davon profitiert, zum Beispiel die Sequenzinformation von dem SARS-CoV-2-Virus zur Verfügung zu haben. Wir selbst im Labor, wir konnten bereits im Januar 2020 starten mit dem Design und der Herstellung unseres Kandidatimpfstoffs. Natürlich waren dann aufgrund der besonderen Technologie die die Messenger-RNA-Impfstoffe dann noch mal etwas schneller. Das hat natürlich auch viel mit den Herstellungsmöglichkeiten dann solcher Impfstoffe dann zu tun. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade die öffentliche Forschung da sehr, sehr wichtig ist. Und wir sind da jetzt gerade sehr zuversichtlich, dass wir gerade mit unserem tollen Neubau da jetzt noch in einer besseren Position sind, da weitere wichtige Beiträge leisten zu können.
1: Gerd Zutter hat den Lehrstuhl für Virologie an der LMU und forscht dort an Zoonosen. Seit kurzem in einem nagelneuen Hochsicherheitsgebäude Stufe 3 in Oberschleißheim. Alles Gute für Ihre Arbeit weiterhin.
0: Vielen Dank. Die Spaß schon. im neuen Vielen Gebäude
1: Dank. kann man jetzt nicht wünschen. Ja, das doch, 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 normal.
0: doch. Ein Virologe ja. hat da schon Spaß dran.
1: Okay, und das ist wirklich ein beeindruckendes Gebäude: der neue Forschungscampus für Mikrobiologie und Zoonosen im Speziellen in Oberschleißheim bei München. Dass man dort aus Sicherheitsgründen die Fenster nicht aufmachen kann, geschenkt. Mein Kollege Johannes Rostäuscher durfte diese Woche selbst rein und sich umschauen in dem Sicherheitsstufe-3-Labor.
2: Der Weg ins Herz des neuen Instituts führt durch Sicherheitsschleusen, eine nach der anderen. Eckart Thein, Koordinator für Tierschutz- und Versuchstierkunde der LMU München, steht in einer Luftdusche. Sie haben Düsen hier überall. Die Luft, die aus den Düsen kommt, ist steril. Die Türen werden geschlossen, die Leute stehen für drei Minuten in einem Luftstrom, der HEPA gefilterte Luft, also sterile Luft bringt. Also alle Erreger, alle Staubpartikel, die da sein könnten, abspült. Und dann erst darf das Personal dort rein. Im neuen Institut gibt es mehr oder weniger herkömmliche Labore mit weißen Tischen, Eppendorf-Pipetten, Zentrifugen, Massenspektrometern. Aber die Fenster kann man nicht öffnen, die Luft wird gefiltert. Alle Ecken an Tischen und am Boden sind so verfugt, dass sich kein Staub, keine Flüssigkeit halten kann. Salopp gesagt alles eine große Badewanne. Soll bedeuten, wenn was umgeschüttet wird, dass es nicht einsickern kann und damit verloren geht und nicht dekontaminiert werden kann. Das Herzstück des Neubaus ist aber die Tierhaltung. Vor allem Mäuse, Ratten und Schweine sollen hier ab früher gehalten werden. Unter so sterilen Bedingungen, wie es nur geht. Kein Pfleger, keine Virologin darf hier einen Keim hereintragen. Deshalb die vielen Schleusen, die Raumanzüge, die Luft duschen. Die Tiere werden hier nicht frei im Raum gehalten, sondern nochmal in diesen sogenannten Iso-Cages. Eckart Thein steht jetzt vor einer Wand mit Käfigen aus bräunlich durchsichtigem Kunststoff, jeder etwas größer als eine Schuhschachtel. Die Käfige sind luftdicht, die Luft kommt über Schläuche hinein. Das heißt, er hat eine komplett eigene Atmosphäre, der kriegt gefilterte Luft hier rein, die Luft, die rausgeht, wird wieder gefiltert. Und solange ein infiziertes Tier hier drinnen ist, in dem Fall eine Maus, kann keine Erreger rauskommen. Und selbst wenn hier, was weiß ich, wenn ein Käfig runterfiele zum Beispiel, nach dem Umsetzen und liegt auf dem Boden, selbst dann kann den Raum nichts verlassen, weil die Luft immer noch im Unterdruck ist oder die ganze Atmosphäre und die Luft, die hier rausgeht, wird. Denn das ist das Allerwichtigste. Nichts darf hier die Stallungen verlassen. Der Unterdruck, der hier herrscht, baut sich von der ersten Schleuse an auf und wird nach innen immer größer, damit im Zweifel die Luft immer nach innen gesaugt wird. Und nichts verlässt das Haus, ohne dekontaminiert zu werden. Der Mitarbeiter geht alle Schleusen rückwärts, der Computer wird mit Wasserstoffperoxid begast, stabile Geräte, Gewebeproben oder tote Tiere kommen in den Autoklaven. Wieder so eine Schleuse, diesmal mit heißem Wasserdampf. Dann wird die gesamte Kammer auf 130 Grad erhitzt, bis wir im Sterilgut, was wir also sterilisieren wollen, 121 Grad im Kern erreicht haben. Diese 121 Grad werden für 20 Minuten gehalten. Und dann wird es abgekühlt wieder und das Material ist sterilisiert, ist vielleicht Abfall aber sterile Abfall und kann dann entsorgt werden. 73,4 Millionen Euro hat das neue Zentrum bislang gekostet. Wenn man sich die aufwendige Technik anschaut, all die Fugen, Schleusen, Autoklaven und Filter, dann wirkt das gar nicht mal so viel.
1: Johannes Rostäuscher über das neue Zoonosenforschungszentrum der Ludwig-Maximilians-Universität in Oberschleißheim. Und wir bleiben noch bei den ansteckenden Krankheiten. Nicht, weil es so schön ist, sondern weil wir noch eine weitere Meldung dazu einordnen wollen, damit sich niemand unnötig große Sorgen macht. Es geht um das Denguefieber, Eigentlich eine Tropenkrankheit, aber mittlerweile haben sich auch schon Urlauber in Italien angesteckt. Durch einen Stich der Tigermücke. Priska Straub mit Einzelheiten. Am
3: italienischen Gardasee hat es bereits einige Infektionen gegeben. Das Besondere dabei, die Betroffenen haben das dengue nicht von einer Fernreise mitgebracht, sondern sich in Italien infiziert. Die asiatische Tigermücke, die das Virus überträgt, hat sich in Norditalien und selbst in einigen bayerischen Regionen bereits stabil angesiedelt. Weil es wärmer wird, findet die Stechmücke auch bei uns ideale Lebensbedingungen. Insofern sei zu erwarten, dass sich der Erreger immer weiter, auch nach Norden, ausbreite. So August Stich, Chefarzt an der Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg-Mitte.
2: Das kann morgen hier bei uns passieren, in München, in ihrem Vorgarten. Das kann aber auch noch Jahre dauern. Aber die Wahrscheinlichkeiten nehmen zu und das ist eine direkte Folge des Klimawandels. Schwere
3: oder sogar lebensbedrohliche Krankheitsverläufe sind in Europa allerdings äußerst selten. Für die meisten Infizierten ist das Denguefieber eine harmlose Erkrankung mit wenigen oder gar keinen
2: Symptomen. Trotzdem, es gibt auch eine Impfung. Seit Februar dieses Jahres ist sie zugelassen. Wir haben noch nicht jetzt die großen, umfangreichen Erfahrungen mit der Impfung. Also es sind noch nicht Hunderttausende von Menschen geimpft, sodass wir sagen können, wir haben auch einen Überblick über mögliche seltene Nebenwirkungen.
3: Auch deshalb, so der Tropenmediziner, würde er die Impfung beispielsweise einem Gardasee-Touristen nicht empfehlen. Anders als Menschen, die in Hochrisikogebiete fahren, das sind Südostasien, der karibische Raum und Teile des tropischen Afrikas.
1: Entwarnung also für den nächsten Kurzurlaub am Gardasee. Wie immer haben wir noch einige weiterführende Links zum Thema in die Show gepackt oder ihr sucht einfach in der ARD Audiothek mit dem Stichwort Zoonosen. Das war IQ für heute mit Birgit Magira. Bleibt gesund.